Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Mm-hmm. Hallå, hallå. Shit, vi har inte så mycket batteri. Det blir vad det blir. Uh, jaha, nu sitter vi här Jag och Alfred Vreby Vi är på fjärde våningen ÖSK har precis förlorat Med 1-5 Mot nykomlingen Östersund Det snöar Det ska på något sätt Summera säsongen här uppe Med några sponsorer tror jag Och tårtor står framme Och det skulle väl vara fest och glädje Vid sista hemma matchen Stämningen är totalt död Alfred Vreby, hur känner du, hur känner du dig efter 1-5? Jag vet inte, men det måste ju vara den eh, kanske... Det är ju särklass den absolut sämsta matchen jag har sett i år. Eh, mer, mer än så kan du? Ja, absolut. Tittade ju på här. Största förlusten vi någonsin har åkt på här på, på Vallen är ju 1-7 då. Hemma mot Göteborg 1946. Frågan är om det här då är den näst största kanske förlusten någonsin. Här kommer han, våran gäst. Då ska vi bara supersnabbt. Om jag finger bo på Västra Stå Då är det där jag skulle bo Säga upp min lägenhet Och bland kubaner får ro För resta Lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på Västra Stå Där skulle jag leva och må för vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Det kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult? Och vem behöver rött? Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Hej och välkommen till Gamla Trä, avsnitt 22. Alla där hemma i röda stugor, i höghus, i miljonprojekt, i miljonviller eller var ni nu sitter och lyssnar på det här. Säsongsavslutningen för Gamla Trä, underbart att 
Ja, det är inte underbart, underbart. Att det, ja, det är inte underbart att det är slut, men det är underbart att vara i radio igen. Ja. Joel Hövlund. Ja, hej. Hej, välkommen hit. Tack. <laughs> Hur har du det? Jo, men det är bra. Jag, jag blir alltid... Man kan vara rätt trött innan den här inspelningen. Ja. Men när man kommer in hit och, och ser det så man blir väldigt glad. Ja, det, alltid, det, det börjar nästan bli lite mysko det här. Din liksom alltid kärleksförklaring <laughs> till att stå här med mig. Ja, men kan du inte ta det som en komplimang bara? Jag tar det som en komplimang. Ja, men du säger underbart. Jag tycker det känns lite tråkigt att det är, är säsongsavslutning. Ja, jag vet. Det är tråkigt. Det har gått väldigt fort. Mm. Och har varit väldigt roligt. Ja, väldigt Det känns som att det har... Det känns som att vi precis har kommit igång mm. på något sätt. Men det må, vara, det må vara lite deppigt, men det är också roligt för att vi kommer ju fortsätta. Ja, det hoppas jag. Det är, inte, det är ju inte poddavslutning så att säga. Nej, det hoppas jag inte. Du, idag har vi ett fullsmockat program. Ja. <laughs> Gudarna vet hur vi ska få rum med allt det här, men det blir kul. Eh, vi ska dels höra en intervju som jag tillsammans med vår närkekorre, jag var nämligen hemma i... Hemma i det fina landskapet här och såg en förödande förlust och efter det så träffade vi en spelare vid namn Daniel Nordmark så mm. jag aldrig har träffat honom. Den ska vi lyssna på, eh, en, deppig, en deppig historia kan man säga att det är. Och sen så har vi hur mycket som helst för att vi har fått så mycket lyssnar input så vi ska både leverera en lista och vi ska leverera en sämsta startelvan genom tiderna. Och vi ska, du har lite axenkritik ja. som du ska framföra. Det ska ja, bli precis. Men så att jag tycker att vi inte tjatar så mycket liksom runt omkring. Typ hur du har det på UR och sådana här Nej, det är, gjort. det är gjort. Det är gjort. Utan vi börjar helt enkelt med att lyssna på hur det lät när jag och Alfred träffade Daniel Nordmark på eh, von, vad heter det? Våning, fjärde våningen. Jaha, eh, nu har vi bytt till ett lås här. Liten lås. Uh, här står uh, utätna glasskålar, uppdruckna vinglas och sådär. Och så har vi fått sällskap, fantastiskt, dagens gäst, Daniel Nomar. Kul att ha med dig i gamla trä. Tackar, kul att vara här. Hur, uh, vad, vi sa precis, vi, det var den sämsta hemmamatchen jag tror vi har sett på... Kanske någonsin. Kanske någonsin, eventuellt i alla fall. Mm. Tio år sådär. Vad, vad, vad säger du? Uh, lyft patten till uh, Östersund, de spelar jätte, jättebra. Uh, jag är väl inte i situation nu att analysera våran insats mer än att jag tyckte de spelade en jätte, jättebra fotboll. Och ja, det är det jag kan säga nu. Du fick tio minuter? Nej, lite mer kanske. En kvart? Ja, en tio kan man säga. Hur känns det att komma in då? Ja, svårt att komma in 4-1 och matchen är i stort sett över. Men det gäller ju bara att försöka Försöka skapa någonting kanske, få in något reduceringsmål eller liknande. Men de kontrade ju en 5-1 ändå så ja, det var ju som man ville säga till domarna skulle blåsa av vid 90. Vad är det som har hänt? Den här hösten har ju varit, det har varit någon, någon liten ljuspunkt då och då men överlag en, en katastrof först. Ja, inte alls. Vi är vana att göra bra höstar. Men jag håller med. Vi har absolut inte kommit upp i den nivån som vi, som vi vill. Och jag tänker inte analysera vad, vad som har gått snett nu utan det får, får väl framförallt tränarteamet göra. Det ligger på deras bord sen absolut tillsammans med oss får vi diskutera vad vi, vad vi kan göra annorlunda till nästa år. Men det känns som att det är som skillnad på liksom goet och drivet i liksom spelartruppen jämfört med våren och, och nu. Vad, vad, vad har det att göra med? 
Ja, det är din känsla och jag, jag kan absolut, absolut dela den. Sen är det svårt att sätta fingret på vad det är. Nu är vi i besök. <laughs> det är svårt att sätta fingret på, på vad det är. Det är alltså, ja. Men det är absolut någonting som behöver jobbas på. Det är absolut ett, ett problem som vi har sett. Att det inte är samma fart och fläkt, det är inte samma kvalitet i passningsspelet och, och den biten. Och, och det är någonting, kvaliteten i, i tekniken i passningsspelet är absolut någonting som vi måste jobba på hela tiden. Påverkas det mycket av det? Det har pratats lite om en orsak där, att det var så stor, stora förändringar i truppen. Vi har haft med Oskar pratade om mm. det där när han var med oss. Vad, vad är dina ord på det där? Hur liksom, påverkades truppen? Är det verkligen det man kan peka på? att Det, det var något som hände där när många försvann och många nya kom in. Det som påverkades i sådana fall det är att de spelarna som, som var här var inrutade i vårt sätt att spela. Eh, och hade spelat så i tre år kanske. Och det är svårt att begära av de killarna som kommer in att de ska anamma det på en månad. Liksom. Eh, sen är det inte bara därför men... Eh, det är klart att det blir, det är klart att det blir en, viss, en viss skillnad på spelare som är inrutade i spelsystemet. 100% har gjort det länge eh, mot att komma in som ny och, och ska försöka rätta in sig i det ledet på samma sätt. Du, själv så har du väl typ någon dryg månad eller kanske en knapp månad till och med kvar på kontraktet. Mm. Hur känner man själv nu en sån här säsong? Ja, känner man, man har lärt sig i den här branschen så är man ganska, ganska lugn. Man eh, låter... Eh, eller du, jag antar att du menar min situation nu ja. fram till slutet här. Nej, men jag, jag är ju i kontakt med, med min agent och, och vi får ju också en, en diskussion med, med ÖSK. Eh, så ja, i nuläget känner jag mig rätt så lugn. Men du kan inte alls vara nöjd med den situationen som har varit här under den här säsongen. Jag misstänker att du vill spela och starta. Ja, det vill ju alla samtidigt. Så är det en konkurrenssituation som, som är. Och kan man inte hantera den på ett bra sätt, då, då får man det tätt. Men trivs du bra i klubben och skulle ja, gärna vara kvar? Eller? Ja, absolut öppen för det. Som sagt, jag trivs, trivs bra. Trivs bra med tränarteamet tycker jag att... Trots eh, lite speltid känner jag mig ändå, ändå delaktig och, och en, en viktig spelare i truppen. Sen, sen är det som alla andra spelare så önskar man eh, mer speltid men eh, det ligger inte på mitt bord. Mm. Men jag tänker, du, du, du är å andra sidan inte purom liksom. Det är inte så där att man bara liksom, vill spela sig. Börjar, börjar du känna att du någonstans i din karriär kommer så här att man värderar andra saker också? Du så här, var, var, var en del i en trupp kanske man inte tänkte lika mycket på, på att bli fotbollsproffs när man var 17 år så där som du säger nu. Tyckte det var fint? Nej, nej det är väl skillnad. Absolut värderingar nu än vad man hade när man var, var yngre. Sen, eh, ja, sen exakt hur det ger sig uttryck eh, så är det svårt att, att säga. Men, eh, men det är klart att man blir lite mer frågvis, pratar lite mer med tränare, kanske varför vi gör vissa, vissa saker som man inte eh, gjorde när man var ung utan då hängde man bara med och, och försökte, ja, eller man hängde bara med och träna på. Liksom. Nu kanske man ifrågasätter lite mer, lite mer intresserad av ja, varför vi gör vissa saker. Men du känner att du får en respons där från, från tränarteamet, att du är en viktig kugg i laget. Sådär. För det, det är som, jag misstänker att man kan känna sig... Lite sidosatt när man inte startar, när man inte är med i, ska vi kalla det, startelvan och, 
och ofta får ge inhopp och sådär. Nej, precis. Nej, men jag har jättebra dialog med både Alec och Axel och, och Jimmy. Liksom. Vi, vi surrar bra när vi, när vi eh, kör på. Liksom. Eh, men, eh, men att man liksom surrar bra liksom, och har en bra dialog liksom, vid, vid sidan om och när man pratar fotboll behöver ju inte liksom, betyda att de ska starta mig. Liksom. Utan det är liksom vad de, vilka kvaliteter de tycker ska vara på plan. Vart, om du har varit i klubben nu i typ två och ett halvt år va? Och Många gånger så har du ju ägrat och startat på bänken och så har kommit in Är det liksom jobbigt i två och ett halvt år att man har den rollen Och inte lyckas liksom så etablera sig i starten va? Jag kan inte säga att jag tycker att det är jättejobbigt jag, Så är det varit ganska stora delar av min karriär så här utan jag känner mig väl som en ganska lojal spelare. Jag, jag jobbar hårt och jag hoppas att, att tränare uppskattar mig för det. För att jag jobbar hårt och eh, jag kan absolut ifrågasätta när jag tycker att någonting eh, ja, bör vara annorlunda. Men eh, som sagt, jag jobbar hårt och försöker, ja, får jag tio minuter eller får jag starta så försöker jag alltid göra, göra ett så bra jobb jag kan. Och jag hoppas att eh, tränarna jag haft uppskattat det. Hur ifrågasätter man det? Liksom, tar man upp det då med tränarteamet eller gräver man ner sig i sig själv och kommer tillbaka starkare? Nej, jag, jag ifrågasätter i så fall om jag tycker att, att något skulle vara annorlunda. Och sen får ju ja, Alec då förklara varför han gjorde sig och så och så får jag acceptera det. Det är ju aldrig lätt att säga om framtiden och sådär. Men eh, om jag tvingar dig... Och ge en procentsats på att det här var din sista hemmamatch i Örebro. Hur stor är risken att det var så? Jag vet inte om du, om du kan tvinga mig. <laughs> det kan du inte. <laughs> det blir svårt. Jag kan inte svara på det. Men finns det någonting, skulle du fortsätta på ditt kontrakt du har nu? Alltså på ett liknande kontrakt? Om du får ett nytt sånt på tre år? Jag vill inte sitta här och, och diskutera liksom, mina avtal utan det, det gör jag med, med mina agent och med, med ÖSK. Liksom. Det, det får stanna, stanna där. Men finns det något, nu presserar jag lite ändå, finns det något sådär som du verkligen kunde sätta fingret på? Alltså inte att jag ska ha 5000 mer kronor i månaden eller finns det något spelmässigt eller finns det någonting som inte har funkat tycker du under den här hösten eller under de åren du har haft här som du tänker att det här skulle vara bra för att det här tror jag skulle hjälpa ÖSK och skulle hjälpa mig och locka mig att vara kvar? Just i mitt kontrakt, tänker du så? Eller? Ja, eller liksom, jag tänker att man skriver ett kontrakt men man har också den där dialogen runt omkring kring vad, vad, man, liksom, ja, det, vad man önskar med. Ja, absolut. Men det är svårt det där för i ett kontrakt så är det så många olika komponenter som ska stämma. Att liksom dels att familjen ska liksom trivas och det ska finnas liksom en bra, bra liv för dem. Och liksom jag ska trivas med tränarteamet som är och med, med spelarna som är och med... Ja, om allt. Det är svårt att liksom säga att just den grejen, blir den grejen bra, då, då är det lugnt. För det, det är en sån helhet. Ibland får man ge och ta lite, det är så i förhandlingar med. Du skulle väg till Linköping? Lid. Lidköping, yes. just det. Du bor där? Uh, ja, eller, det gör jag eller, kanske inte, men min, jag är uppväxt där av min familj där. Så, och vi leder Monson. Så att, men har du även familjen här och sådär, så att du pendlar liksom inte ner dit eller hur funkar det? Nej, just nu så är familjen där. Så just nu ska jag pendla åt större tiden är tanken. Lidköping, hur kommer det sig då att det inte blir bandy? Alldeles för mycket skydd. 
Och jättejobbigt att snöra på sig skridskor. För du är alldeles för, för mycket skydd. Det är ju, om man ser dig på planen, jag vet inte om du har minst benskydd. Men du har i alla fall strumpna så längst ja. ner mot fötterna i hela truppen. Ja, ja det... Har du att göra mot din fobi för skydd? Nej, nej, det är väl egentligen bara att jag har satt efter Francesco Totti. Och sen har det blivit att ja, man har vant sig och man tycker att det är bekvämt. Så det har fått, fått vara så. Men Totti är en stor förebild, det har man förstått. Men det, det här måste redas ut från grunden. Har du andra skydd än de andra spelarna? Alltså mindre benskydd? Eller är de lika stora? Finns det någon så här, måste man ha någon minsta? Eller? Jag vet inte. Jag har, sen kan inte minnas om jag var, men runt 14-15 års ålder så skaffade jag ett par små benskydd som jag värmde på spisen därför att det var plast. På, så jag kunde forma dem efter mitt eget ben. Det låter ju livsfarligt. Det låter som du kan gå hur som helst. Det smälter fast. Precis. Nej, man får ju vara, vara noga med det där. Att det inte ligger för länge. Och inte bli för varmt heller. För man ska kunna ta ett. Men faktum är att när jag kom hit. Så bytte jag faktiskt. Till ett par vanliga puvabenskydd. Med en sån liten strumpa. Som gör att han sitter fast. Men du hade en sån som du fixade när du var 15. Fram tills du var 26. Stämmer. Det är ju 11 år med samma par benskydd. Ja, stämmer. Jag har dem kvar, men de ligger bara i lådan. Hur fräscha är de? Ja, det, det kan man ju diskutera. De behöver nog ett par omgångar, om inte mer i tvättmaskin. Men sen då, då har, du, har du andra strumpor än de andra spelarna? Nej, men jag viker dem dubbelt eller har sig ner dem. Men, men jag undrar också, för den lilla, den lilla strumpan där som ditt nuvarande benskydd sitter fast med så, är det vanligaste att eh, liksom kollegorna i laget kör med sån, den lilla strumpan eller kör folk tejp? Eller? Det är lite både och. Du behöver ju till strumpan så behöver du ändå tejp för att det ska sitta. Upp till då? Tejp upp till? Ja, jag kör bara ner till. Men det är väl en smaksak om man tycker också. Vissa vill ju dra upp strumpan ganska... Mycket nästan till mitten av knät och då kan det vara bra att ha en tejp precis ovanför vaten för att det ska, inte den ska kana ner. Men drog du igång det här väldigt ung? Med, med, alltså det, här signum, signa, det är ju din signatur på något sätt med väldigt låga strumpor. Ja, väldigt små. ja jag kan inte minnas exakt när det var men det var nog någon gång under Älvsborgs tiden kanske. Så, ja, men då var det ju ändå 19-20 års ålder kanske. Mm. Totti, säger du, det är din stora idol. Mm. Vad är det han har? Ja, han har ju framförallt eh, lojalitet mot eh, staden han eh, uppväxt i. Och det laget han har representerat. Eh, och sen är han ju ett eh, geni vad gäller spelförståelse och passningar och, och skarvar. Eh, och sånt, sånt värderar jag jättehögt. Just spelförståelse, det tycker jag är jätte, jättefascinerande. Det var spännande att du först tog lojalitet mot klubben och staden. Mm. Är det centralt för dig eller varför just ja, så? Ja, dels för att det är väldigt ovanligt. Eh, speciellt på den nivån där det, där det tjänas väldigt mycket pengar. Och, och det känns som alla spelare ute efter att ha en så ja, som säga, framgångsrik karriär vad gäller titlar och medaljer och, och individuella priser. Men han har ju valt bort det och satt familjen först kan man ju säga. Och det tycker jag är väldigt fint. Har du präglat dig också kring hur du tänker kring fotbollskarriär och fotbollsdrömmar och klubbval och sånt där? 
svårt att säga nu. Jag har ju bytt klubb <laughs> fyra gånger totalt. Men ja. Det kanske blir lite felaktigt att jämföra mig med, med det. Men, ja, absolut. Men, men det kan man välja bort. Men liksom, om, du fick, om, om, om vi drömde om att du var totti. Mm. Ja, alltså hade jag vuxit upp, eller ja, jag växte upp i Lidköping. Hade Lidköping haft ett lag som spelade allsvenskan, då, då är det möjligt att jag hade varit Lidköping, trogen. Tror du det? Det är sådär. Det, det är jättesvårt att säga, jättesvårt att spekulera i. Det vore ju väldigt fint om det var så. Mm. Eh. Men, men du hade värderat dig själv väldigt högt så att säga. Om du hade varit klubben trogen så. Du hade, det hade varit en, 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 en stor sak för dig på något sätt. Ja i alla fall nu när man är äldre. Mm. Jag vet inte om jag hade tänkt så när man var yngre. Eh, då kanske det är lite mer ser sig om i världen och, och, och sådär. Eh, men jag tycker det är väldigt fint av dem som, som är en klubb tror jag. Håller du på Villa Lidköping? Är det väl då? Ja, Villa. Det, det finns två lag va, i Lidköping. Eller? Ja, du har ju Like också. Mm. Men alltså, jag är inte intresserad av bandy på det sättet. Men jag tycker om eh, människorna som jobbar runt kring Villa och spelarna i Villa. För de skänker som glädje till, till eh, Lidköping och till alla de som bor där. Och på det sättet så gillar jag Villa Lidköping jättemycket. Men, men det du, som du pratar nu och som du säger, det, du, du låter lite unik som fotbollsspelare. Det är inte ofta man hör en fotbollsspelare prata så här till exempel lojalt om sin hemstad kanske. Eller en annan förening till och med. Eller berättar att lojaliteten är väldigt viktigt. Är det något som saknas i allsvenskan då till exempel? Uh, nu finns det väl i alla fall ett gäng spelare som uh, varit... Lojala och klubben sin trogen. Men jag tycker överlag i fotbollsvärlden så är det ju väldigt mycket egna karriären som, som spelar mest roll. Och att när du lägger av då ska du kunna titta tillbaka på så många titlar som du har vunnit. Och inte vad du har gett vad vill du dem. Kunna, vad vill du kunna, om när du tittar tillbaka på din karriär då, vad vill du kunna, om du inte då kanske blir titlarna, utan vad vill du kunna se och titta tillbaka på? Ja men det är väl det man har skapat relationer i de klubbarna som har varit som består. Som man kan, dels man kan åka tillbaka till staden med högt huvud och, och gå där och, och prata med, med människorna som finns där. Och, ja, och att man är men välkommen tillbaka. Jag har satt och tänkte på det här för att gå tillbaka till matchen lite. Vad hände i, i halvtid? Kan du berätta det? Var, det? var det en kokande axén? Eller vad sa ni till varandra? Liksom? För redan där var det ju slappt och ja. avgjort på något sätt. Absolut, men nej, han, var, han var lugn. Liksom gav taktiska direktiv på hur vi skulle ligga för att inte hamna så brett isär som vi hade gjort. Och, ja, det spelade de väldigt bra, men vi hade kanske eventuellt kunnat krympa ytorna som blev på ett bättre sätt. Så att de hade fått spela mer runt oss och nu kände det sig som de var överallt och det kan man argumentera för att de var. Men det var mer att vi skulle ligga mer kompakt och de skulle få spela runt oss i så fall. Och de gångerna vi går att vi går med, med hela laget. 
gå framåt. Så att säga, eller? Ja, precis. Mm. Nu väljer du att sätta press också så att det inte blir ett sätt att pressa in. Men han var inte alls irriterad på, för att visst vi är supportrar och på läktaren tänker man alltid så här, men den här inställningen var, var ju ganska frånvarande tyckte mm. jag. Absolut, vi är irriterad på hur vi uppträder, men sen handlar det om att försöka då ska man välja, är det bäst att skrika nu och försöka få igång dem på det sättet eller liksom ska man försöka ge ja, faktiska liksom, direktiv på vad som, om man gör så här så blir det bättre. Den här gången så valde han det taktiska. Och efter matchen då, lite samma grej. Du var ju, vi hade ju knappt sett oss här uppe innan, innan du var här. Det var ingen hårtork efter matchen heller då? Nej, det blev ingenting så han håller väl på den Oh, en cliffhanger. <laughs> Kanske lite så. Ja, nej, men ibland, han brukar sällan eh, prata efter match. Eh, dels för att det är mycket känslor och det är svårt att ha någon liksom, jättebra analys med tanke på att det är mycket känslor som spelar roll. Eh, så därför så brukar han alltid vänta. Men, men har, det skett, har det varit mycket utskällningar den här hösten? För att det har inte bara varit en inställningsfråga. Vissa matcher tycker jag man har sett att så här, det har inte saknats engagemang och vilja att eh, på något sätt spela. Men i vissa matcher har det varit liksom, de tendenserna i alla fall. Har, har, han, har, har ni pratat om det? Och har han varit, fått liksom, höja rösten? Eller hur har det varit? Ja, men, som sagt, som jag var inne på tidigare, ibland så höjer jag rösten. Och tycker att eh, saker och ting är absolut inte bra. Eh, och det, det är ju vad han väljer Vad han tror att vi Kommer gå igång på man säger. Om, vi, om han tror att vi kommer gå igång på Att få en utskällning Då, då kör han på det eh, Tror han på att eh, Prata i taktiska termer så gör han det. Men den här hosten då har du, Kan du komma ihåg någon ja, Någon rosenrasande ja, ja, alltså, En jätterolig incident som hände det var ju, eh, Att eh, han var ju flyförbannad och skulle sparka till en korg som vi har kläder i. Varav korgen gick sönder och han fastnade i den. Ja, Jörgen Lennartson. Ja, exakt ja. Så, men, så det tog sitt tag när han fick foten ur den där. Så då hann man ju dra lite på smilbanden. Så det kanske inte det fick den. Han fick nog ur foten liksom, så pass tidigt ändå så att inte han blir i en lustig situation. Vilken match var det här? Det var det. Var det, det, var det var inte så länge sedan det var hemma var det. Ja, Kalmar var det nog. Så det, det fick effekt. Då vände vi på den här matchen. Så nej, det blev bra. Super du. Nu får du sticka iväg till Lidköping. Tack, tack för att du var med. Ja, tack för det. Tack, tack. tack. Så lät det när jag och Alfred Breby direkt efter matchen verkligen. Han var jättesnabb på att duscha Daniel Lomark. Ja, han hade eh. inte spelat så länge. Så det är... Nej, men han behövde ändå ta en dusch. För att vi satt på läktaren ju och sa så här och hoppas han inte får komma in nu för då måste han duscha och då kommer ja. vi behöva sitta kvar en så mycket längre. Han var jättesnabb. Vad tyckte du om intervjun? Ja men spännande. Jag tyckte att han hade varit... Det hade varit kul att veta hur det verkligen låg till med den här sista matchen. Mm. Och, tror du och att det är sista matchen han spelar i? Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Tyvärr, jag gillar ju honom lite. Ja. Men jag vet att inte alla håller med mig. Nej, men... jag, jag är ju fan, jag gillar hans strumpa. Jag tyckte att på ett sätt, någonstans där 
mellan alla klyschor och mellan raderna på något sätt så kunde man höra en, en intellektuell och något tänkande människa. Han känns, ju, han känns ju som att han, en liten så här fördomsprofil som att han gärna går till biblioteket och läser böcker. Precis. Min favorit i intervjun är ju storyn om benskydden. Ja. Det har man ju undrat så länge, till och med innan han kom till Rosko. Verkligen. Men du såg du, jag var ju på plats, såg du Östersund-matchen på din television hemma? Ja, det gjorde jag. Uh, Hur var jag, känslan jag, när man satt framför tvn? Uh, känslan var att uh, s- ja, säsongen var slut redan tidigt i matchen. Redan innan domaren blåste igång så att säga? Ja, men nästan in på, mm. inte direkt. Men Tre minuter så, in. Ja, det. typ där. <laughs> Efter första målet. Mm. I mean, det, var, det var någon slags det känns som att det, var, det lades en filt bara över hela säsongen att nu har spelarna gått på semester och man har börjat tänka på julledighet, så känns det som mm. ja, men nej, Jag håller med Jag har det svårt var... att säga något, något positivt Förutom kubanerna vill jag hylla mm. väldigt starkt. från tv-soffan mm. så var det, jag tyckte det var grymt starkt att höra dem genom hela matchen trots eh, spelet jag håller med totalt. Alltså jag satt där, jag satt ju, satt ju så att säga på mm. sektion E eller någonstans där runt i krokarna och förvånades och verkligen gladdes över mm. det engagemanget. För verkligen. själv så ville jag verkligen bara gå hem och gråta ner mig i soffan och aldrig mer tänka på fotboll eller ÖSK. Nej. Det var, det var hemskt. Men du var lite sur på axeln där. <laughs> ja, eh, vi pratade om det här innan att jag, jag vet inte om man skulle kalla det axelkritik, men jag är lite frågasättande. Ja, jag gillar det. Ja, eh, absolut. Östersund var väldigt bra. Mm. Men jag tyckte inte att jag skulle leverera och då kände jag så här, men jag vill veta vad axeln säger hur hans matchplan är innan match. Mm. Eh, och då tittade jag på ett klipp som Erik Välgård filmade. Han brukar filma innan träning, på träning och så. Mm. Då sa axeln så här de har otroligt mycket boll, det här Östersund alltså. Och är ett bra passningsskickligt lag. De kommer ha mycket boll och vi kommer låta dem ha lite boll. Det gäller att ha dem på ställena vi tycker är bra. Alltså att de ska låta Östersund ha en del boll, men på de ställena som passar ÖSK. Mm. Tyckte du att det såg ut så? Mm... Det här är svårt. Mm. För jag, jag, jag ser eh, ambitionen där. Mm. Att låta, som Nordmark sa lite i intervjun också, så här, att låta dem spela runt oss men inte komma igenom oss. Nej. Eh, men alltså facit var ju, alltså, även om de hade sagt det inför matchen så blev det ju inte alls så. För att de, de verkligen skar ju genom oss som en smörkniv i, i, i vått mm. smör. Ja men intressant. Då, vi går vidare. Vått smör. <laughs> Vad säger man? Solvarmt smör. En varm kniv genom smör. En varm smör. kniv genom smör. Ja. Ja, det fortsätter han. Många lag som har mött Östersund eh, har nu slagit bort bollarna alldeles för snabbt. Så det gäller att förstå att de inte tycker att det är så kul att spela försvarsspel heller. Så när vi vinner bollen måste vi ha ibland onödigt mycket passningar för att de inte tycker om det. Mm-hmm. Vi, det vi kan stanna man, där. Mm, det här man själv hatar när de spelar bo- ska spela bollen i backlinjen och inte kommer framåt. Ja. Det var en tanke här, menar du? Eller? Det, tanken var väl att man inte skulle slå bort bollen för snabbt ja. utan mm. kanske ha bollen lite onödigt många mm. passningar. Mm. För att Östersund inte är ett lag som gillar försvarsspel. Då lackar de lite. Mm. Han avslutar. Det blir en klurig match gällande de här bitarna. Det blir ett riktigt mindgame. Så det gäller att man tänker till vad vi ska göra. 
Mm. Det sa sig innan match allt det här. Mm, just det. Och med facit i hand så såg inte jag riktigt de här bitarna. Trots att Östersund var bra. Det ska jag, det. Det ska jag inte ta bort. Nej. Men facit i hand så torskade vi The Mind Game. Ja. Så att säga, rätt ordentligt. Och det är lite här min ifrågasättning är att... Man har, jag har ju ofta en bild, jag älskar Alexander Axén som mm. person. Alexander Axén. Alexander Axén mm. som person uh, och människa. Med hans, uh, det är kul när han är i media och han har alltid bra one-liners och en skön person. Uh, men när han säger sådana så- saker innan match, varför lyckades han inte... Uh, så, han lyckades inte plantera, plantera sina tankar, sina tankar i, i matchen. Var, var brasten någonstans? Och då undrar jag lite har, har Axén ekt upp den här säsongen redan. Mm. Ja, men jag förstår din undran och jag tycker den har den, den, är, den frågan är värd att lyfta för att jag tycker att eller jag tycker så här tror jag, för jag såg också presskonferensen och tänkte så här okej, okay, eh, jag hade ju träffat Nordmark efter så jag liksom hade hört vad, hur Axén hade betett sig mm. i, i halvtid och sådär. För mig är det mest så här att jag som supporter, jag får inte tillgång till halvtidssnacket. Nej. Utan vad jag får tillgång till axén, det är så här inför filmen. Och sen om jag kollar på matchen på tv så får jag höra hur han säger till media i, innan matchen, i halvtid och efter matchen på presskonferensen. Ja. Och det här har jag varit upp, haft uppe förut. Att när, när vi vinner så älskar man axéns syrlighet. Mm. Hur han är mot media. För då är han så här, han har one-liners och han är rolig. Och man älskar hans syrlighet. Mm. När vi däremot torskar och när vi torskar med 1-5 hemma mm. ja. så blir den där syrligheten väldigt fel. Ja. För som, som supporter så vill man höra så här det här gick åt helvete. Jag lyckades inte med det här och tillsammans lyckades vi med spelarna absolut inte prestera det här som vi hade tänkt. Nej. När det bara kommer liksom spydigheten mot Nordal då, eller vem som än ställer frågan så blir det så här, men okej. Okay. Alltså det blir som att ansvarsutkrävandet på något sätt bara kastas bort. Och det är ju ett problem. För det är ju verkligen den här avvägningen att man älskar axén mm. när han har sina syrligheter vid en vinst. Men man kan tycka att det känns så sjukt larvigt och så här, som sagt vem ska ha ansvaret? Det bara försvinner när jo. han kastar syrligheterna när vi har när vi har förlorat. Och, och det är lite liksom dit jag vill komma också. Jag, jag skrev av den här presskonferensen som var efter. Mm. Som eh, sänds live och man kan kolla på i efterhand. Och då ställer just Nordal en fråga också. Att, han ställer ju många frågor. Han ställer ju många frågor. Den bästa frågan är ju till Graham Porter <laughs> ja, på engelska. Har man inte sett den här presskonferensen så måste man gå in och se ja, när Nordal ska prata engelska till Graham Porter. Det är ja. fantastiskt kul. Ja, jag, jag valde faktiskt bort det i, i det här ja, segmentet. Ja. Men eh, gå in och kolla på det. Kul. Men då säger Nordal, Nordal till exempel Det är tungt när man förlorar så här, det vet jag också. Men kunde man inte kräva att några, inga namn nämna... Det här är verkligen ordagrant. Ja, det är ordagrant. Jag, jag vill inte ha fel. Nej, längre. jag förstår. <laughs> uh, när man blir utspelad så här uh, att någon blir förbannad och börjar jaga i alla fall för att försöka få med sig de andra. Förstår du vad jag menar? Mm. Och det är en, jag kan tycka att det är en rimlig fråga. Mm, jag, jag tänkte lite samma mm. sak. Det här med hårtolken och... Mm. Då svarar Axén, problemet är att de är för bra för det. Östersund alltså. Vi kommer inte åt dem. När folk är på väg att tappa huvudet och börja bli arga så spelar de bara bort oss. Så det biter inte. De är för bra. Det är inte gräs där man kan börja tackla och komma igång som man kunde förr i tiden. 
Det jag vill bara komma till är lite som du sa med det här syrliga och att han kommer mm. undan lite med det här. Det är i slutet när Nordal säger efter. Ja, men du förstår vad jag menar. Axén svarar. Ja, jag förstår. Men de hinner inte. Det är det jag menar. Man hinner inte på konstgräset. Nordal svarar. Ja, men vad fan. De har ju två ben de andra också. <laughs> och då kommer en sån typisk Axén-grej. Ja, det såg ut som de hade tre ben ibland. Skratt från pressen. Och där avslutas intervjun. Mm, just det. Och där kan jag tycka att han kommer undan lite. Jag, för... jag kan störa mig på att pressen köper det och skrattar mm, ja, till. Och med. inte får ett... Liksom, där, fortsätter där, den. Ja, där håller jag med dig helt och hållet. Han är, han är tränare och han ska svara på frågan på ett seriöst vis. Han, får, han ska lägga undan liksom personliga vendettor. Ja. Det håller jag helt och hållet med om. Men däremot så måste jag tänka sig det här med tre ben. <laughs> ja, det, ja, det slog mig sen också. Var det liksom också. en sexuell referens? <laughs> ja, det slog mig faktiskt. När jag väl hade skrivit det och började titta på vad jag hade skrivit så undrar jag lite eh, vad, om, man hade, om det var liksom dubbla lager i det här svaret. Ja, vi får hoppas att Alexander Axén svarar på det här. Ja. Du, ja, men, jag, jag vill ha ett slutord. Ja, men jag tänkte bara säga att jag, kritik, men en ifrågasättning. Mm. Eh, du vill inte ta ordet kritik i din mun? Nej, för jag tycker inte att det eh, är... Kanske kritik. Ja, men det kanske är lite ja, kritik. Jag tar det ordet. Rakryggat. Lite kritik. Mm. Jag, jag vill ändå... Axén ska svara på frågan det... man får från pressen. Jag tycker Axén ska fråga. Ja. Och, och, och välja när man kan vara skön mm. och, och ändå stå för sitt yrke och sitt mm. jobb som fotbollstränare. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Joel har haft sin axenutläggning och nu mina damer och herrar där hemma i sofforna nerbäddade och fina. Nu är det dags för veckans lista. Yes, säsongens sista. Säsongens sista lista och det är jag som är ansvarig den här veckan. Det är konstigt när man säger veckan, ja, det, den här, det här avsnittet. Ja. Och jag kommer behöva din hjälp. 
Okej. Okay. Den här gången. Ja. För att jag har tänkt lite mm. på min kammare. Och det har ju hänt lite saker i, i, i fotbollsvärlden. Sådär. Bland annat har ju Sirius gått upp i allsvenskan. Ja, precis. Mm. Eh, och i Sirius så spelar ju Ebba Bush Tors man. Mm. Du har vet, du någon förnamn på honom? Du vet vem Ebba Bush Thor är. Ja, jag vet vem hon är. Jag har intervjuat henne en gång och då frågade jag henne om hur går det med Sirius? <laughs> och så. Inga kommentarer. Jaha. Men han har i alla fall gått upp i allsvenskan nu med Sirius och då börjar jag tänka så här på politik och fotboll. Ah, okay. Det är spännande. Ja, det är ganska nära varandra. Ja, men det är ju det. Det finns ja. många lag som är så här politiska supporters på något sätt. San Paoli är ett lag, Napoli, mm. Roma, det klassiska italienska mellan liksom vänstern och höger. Och, så här. och då tänkte jag, vad rustar egentligen spelarna i ÖSK på? Och, alltså vilket, vilket, vilket parti röstar de på? Just det. Och då googlade jag lite och då, då lyckades jag hitta, det enda jag har som kan ge svar på det är en så här sportbladet, Aftonbladet, alltså hade en, en enkät en superenkät som de kallade det. <laughs> en superenkät? Ja, en superenkät. Okay. När de har liksom ifrå, frågat då efter liksom partisympatier i allsvenskan. Och då vann Moderaterna stort. Ah, och det var hela Allsvenskan? Det var alla spelare. Ah, okay. Och då han Magnus, vad heter han i Djurgården nu? Men han var i Malmö då. Er- Persson? Nej, Magnus Eriksson. Heter Eriksson. Fjant, han var så här. Men jag röstar på, vill du ha det korta svaret så handlar det om skatterna. Okay. Det var hans svar, varför han röstar Moderaterna. Ah. Men jag tänkte min lista den här veckan ska vara så här. Du säger en spelare i ÖSK. Ja. Så att jag, det är egentligen inte färdig lista utan det bygger på min liksom, grundkunskap <laughs> om de här spelarna. Ja, du okay. säger en spelare, jag säger vilket parti du röstar på. Det är ja. min idé. Alltså, min, min bild av dig på ett sätt är att du kan ju mer om de politiska partierna än du kan om ÖSK-spelarna. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. 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 Det är det här som är det fina. Jag kan, jag, det, det är mina två fält i, i, i världen här som ja, smälter spännande. samman i ett. Jag är ju liksom så att säga... Om SVT behöver en Mats Knutsson eller Sveriges Radio behövs, behöver en Thomas Ramberg så är jag den spelaren som kan, eller den, den journalisten som kan bedöma spelare i ÖSKs politiska färg. Så du är gamla Therese Mats Knutsson idag? Exakt så kan vi säga. Okej, okay, och, och jag ska säga en spelare. Mm. Okej. Okay. Du får säga fem spelare och jag säger fem partier. Så att säga. Okay. Och jag, jag ger en liten motivering också. Får du säga ett parti flera gånger? Ja, det är inte svårt. Nej, ah, okej. Okay. Vill, du, vill du ha mig på... Ja. Du vill pressa mig lite, så okej. Okay. Jag får ja, inte n- säga... Nej, du får inte säga ja. samtidigt. Men då får du inte säga någon spelare som... <laughs> två spelare som röstar på samma parti. Nej. Okej, okay. ah, så, okay. så du, får, du får fria händer. Ja, du får fria händer. Vem du vill. Ja, då börjar jag med Nordin Gersic. Hmm. Nordin Gersic, ett spelgeni. En frifräsare. Ja, för det första måste vi ju slå fast att han vet han... Att, det är, att han har liksom rösträtt. rösträtt var fjärde år. Jo, men det tror jag han vet. Jag, här kommer jag kasta in den första. Alltså det här som jag sa förut är så här, i, i den här enkäten så röstar ju 55% på mm. Moderaterna. Norrny röstar på Moderaterna. Okej, okay. jag, jag vet ju inte. Men, det här är... men jag tror att han, röstar på, han, han gillar ju de nya Moderaterna. Ah, okej. Okay. Så att säga. Ja. Ah. Han, för han ser ju dig, han får ett bra skatteavdrag liksom. Vad ja, heter det? det? Jobbskatteavdraget ja. Det femte i det där Han har dina Moderaterna okay. Nya Moderaterna det vore, det vore... Han, är, han, är, han lurar ju lite nu med liksom Kimber Bator och så här. Tycker han är lite konstigt Men, ja, men, men han gillade Reinfeldt ja, det, det vore ju kul att få någon slags facit någon ja, gång. Men, men, men då, Nummer två då? Mm, nummer två då, Intervjuobjektet i den här podden Daniel Nordmark ja, det, det är den lättaste 
Det är lovar, det är ja. att säga. För efter att jag och Alfred hade gjort den här intervjun så gick vi faktiskt därifrån och sa så här: Daniel Nordmark är en sån jävla gråsås. <laughs> Så han är socialdemokrat <laughs> rakt upp och ner. Han är så sändelaget. Ja, men han till och med pratade ju om kollektivet i intervjun. Ah, ah okej. Okay. Alltså, så att det var så givet. Och han gillar Roma som är vänster. Liksom. Så han att, han känns är så som en lagspelare. Ja, det enda det skulle kunna vara i Vänsterpartiet. Men nej, nej. gråsåse. För hade han varit Vänsterpartiet hade han också liksom berättat det på något sätt. Då är det, det är viktigt att stå för det. Då är man så här som att man verkligen vill missionera. Ja. Nej, gråsåse. Gråsåse. Mm. Då... Säger jag Oskar Jansson. Mm, den är lurig. Mm. Ja, Oskar Jansson. Ja, vi har ju, Oskar har ju varit eh, gäst här i studion. Inte i studion, men han har varit gäst i programmet. Mm. Eh, hans pappa spelar ju trombon. Ja. Och är ju jätteduktig på det. Så han är ju KD. Han är KD? Ja, Oskar är ju KD. Okay. Men grejen att Oskar har ju liksom delar ju samma bakgrund som du och jag gör mm. i frikyrkan. Så jag har vuxit det. upp där. Och eh, jag tror att han gillar både det, att så här, veta vem man är, struktur och man har vuxen med något. Mm. Men också så här, att han tycker ju Ebba Burstor är rätt snygg. <laughs> så att han har liksom fått en liten nytänning på KD. Ja, det... Så ja, jag tror det. Ja, spännande. Han röstar KD. Ja. Han, rö- han röstar ju garanterat alliansen skulle jag säga. Ja, det kan jag eh, Och ska jag välja något så är det KD. Jag, jag, nu slänger in en bubblare här. Ja, slänger in en bubblare. Om, en, vadå, en spelare? En vadå? spelare. Mm. Om den här personen hade haft rösträtt i Sverige. Mm. Vad hade han röstat på då? Jag, jag slänger in Heinz Eich. Heinz Eich, ja. Han har ju inte rösträtt. Nej. Nej, okej. Okay. Så då måste, är, man, det, måste det, man också utgå från att han inte har koll på det partipolitiska landskapet, eller? Ja, men li, lite så, så här, no, någon bubblor måste komma in i ja, det här. Ja. Eh, då ska vi se att vi vet om Heinz Eich. Okej, jag... Jag tror Heinz Eich röstar Piratpartiet. <laughs> Piratpartiet? Ja, det tror jag. <laughs> ja, men det är det där med äganderätt. Ja, för, ja, det är för frinedlat. Fri konsumtion och fri nedladdning. Ja, det tror jag. Okej. Okej. Det är tre. Tre spelare. Är inte sista nu? Nej, du har bara tagit tre. Nordin, Oskar, Nordmark, Heinzak. Då är det sista då. Och då ska vi se. Ja, men det kanske var den svåra då som jag nämnde nyss. Den femte och sista. För att säga en tränare. Ja, det är jag-truppen. Ja. Men jag säger så här, Martin Broberg. Ja, men det kan du inte säga nu. Det är ju redan paxat. Men okej. Okay. Ja, hur tänker du då? Nej, ja. men det är ju givet. Finns det någon som är mer given i, i A-truppen än ja. Martin Broberg? Ja, men hur tänker du då? Moderaterna? Ja. Men jag tänker att han är liksom bruksortsson. Okej, okay, okej. Okay. Då, ja. okay. då ska jag... Då ska, ja, men jag måste hitta den. Ja. Då, kom, då faller ju frågan Alltså sitt både KD och Moderaterna i tagna ja. Det är givet på högersidan Det finns ju ett parti långt ut Och så ja. finns det två i mitten ja. Men får jag säga för Det är intressant att du tänker så jag, När jag nämnde det Då Från tänkte mil- jag ju långt åt vänster Miljöpartist, vänsterpartiet ja. nej, 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 nej Herregud, är du seriös? Ja jag kan ju inte ens sträcka mig till Miljöpartiet. 
Nej, men jag, Nej. Jag, jag kommer ta en, en, en rackare. Jag kommer säga att han röstar Centerpartiet. Landsbygden. Ja, den kan jag köpa. Först. Ja. Han är inte jätteförtjust i Annie Lööf. Och inte jätteförtjust heller i den här partisekreteraren Arthur Schoen. <laughs> Nej. Tror att han vet vem Arthur är? Nej, det tror jag inte. Men Federer kanske han gillar lite. Ja, just det. Ja, en frifräsare i, nere i Bryssel, så att säga. Ja. Jag säger Centerpartiet. Centerpartiet. Mm. Kan, tror du att vi kan få något facit någon gång? Ja, jag hoppas gång? det. Ja. Jag tycker i alla fall att Oscar och Martin och... Heinz Eich kanske blir svårt. Ja, Heinz Eich, jag kan säga det i engelsk. Do you support the pirates? <laughs> Please respond to us. Ja, det, det får bli det. Vi, ja, hoppas, vi är jättenöjda om vi får bräcka valhemligheten, den heliga i mm. Sverige och få reda på facit. Så kan vi berätta om det någon gång. Kul listan då. Men var också, det? Ja, men ja. där det finns ett facit. Nej, riktigt. exakt. Interaktiv listan. Ja, kul. Jag gillar det. Eh, nu, nu, nu ska vi avsluta med en lyssnafråga. Den kommer Då har vi fått en lyssnafråga. Detta, det är fantastiskt. Ja, det här, var, det här är lika kul. roligt. Det är, ja. Vi går igång på mest. Så att säga. Jag lade ut en bild på Instagram när vi satt och planerade det här under seriösa former. Mm. Och då fick vi en fråga som var koncist ställd och väldigt rak på sak. Sådär. Berätta om den sämsta startelvan i ÖSK genom tiderna. Och då pratar vi inte alltså år för år utan då får vi cherrypicking. Precis. Vi får plocka liksom, de riktiga gruskornen det var kul, alla år. Det här gick vi igång på. Vi gick igång brutalt ja. på det här. Men vi gick också igång på det typ en timme innan vi gick i sändning. Så Precis. Att så att man, man får väl slänga in en brasklapp. Ja, men vi får säga att det ändå är eh, under modern tid kanske man kan säga. Ja, det kan man säga. Och det är också vad våra hjärnor lyckades producera under en timme. Ja. <laughs> lite influ- lite eh, druckna. Lite så. Men, ja. men det är ändå... Det var, det var väldigt kul mm. och det känns kul att ta med en lista fråga. Så, mm. På största allvar tog vi den. På största allvar tog mm. vi den och, och verkligen försökte gå igenom vilka spel som har varit i ÖSK. Precis. Vi har till och med skrivit ner. Vi har skrivit ner mm. här. Så led, led oss Joel Jag genom den här startelvan. Uh, vi kan ju först och främst säga att vi har valt en 4-4-2-uppställning. Uh, den sämsta? Den sämsta startelvan genom modern ÖSKs historia. Som vi skulle kunna tänka oss. Som vi skulle kunna tänka oss. Mm. Uh, och redan, vi började längst ner med målvakten. Och mm. redan där var vi lite oense. Ja, men det är kul. Men det är kul. Mm. Uh, och det roliga är att de här två målvakterna spelade under samma säsonger. Ja, det säger du mesta. Jag tror alla vet nu. Ja. Det var katastrof <laughs> Det var katastrof bakåt. Uh, Pest du, eller cooler? Du valde ju Jonas Sandqvist. Mm. Ja, men jag valde honom för att Heinz Eich då... Som du valde, mm. som var alternativet. De... Nej, inte Heinz Eich. Nej, Tomer Kjensinski valde jag. Gud, förlåt. Nej. Förlåt alla där ute. Tomer Kjensinski. Ja. Men hur som helst, jag valde Sankan, för Sankan var sämst. Ja. Och han hade ingen charm överhuvudtaget. Nej, och jag, så sa jag precis om Tomer också. Men du kan inte tycka att Tomer inte hade någon charm. Ja, men jag tyckte att färglös var han för mig. Han var ju multipaletten. Det var det som var problemet. Han hade alldeles för mycket för denna israel-kanadensare. Ja, men som sagt, de två mål, vi kunde inte riktigt välja. Så de ja. två får stå tillsammans. Ja. Från höger då, högerback. Mm. Mm. Då, då var vi ändå ganska överens. Mm. 
Den här är ju känslig. Ja, den här är lite känslig. Jag ja. tycker att det är återigen lite jobbigt att jag får här. Men vi valde då Axel Kjell. Ja. Uh, han, Nej, det, han var ingen, ju... det var ingen lysande karriär. Nej, det, det var inte det. Han, extremt mycket bättre karriär som på tränarsidan, tycker jag. Det kan man minst sagt säga. Ja. Extremt mycket mer lyckade. Ska vi gå vidare? Ja, men jag minns många dåliga långbollar, ja. kan jag säga. Och ta man steget från Öskott till Trelleborg sen, det, jag tycker att det säger ganska mycket. Ja, det är inte det lysande. Men jag är glad att han har ett Öskott-hjärta. Det har jag med. Den finaste Öskott-hjärta tror jag av alla. Ja. Eh, då, vi går vidare till mitt back. Mm. Den första. Två stycken. Två stycken. Då valde vi eh, Eidur Sigurbjördsson. Mm. Och där är det spännande för Björnsson. att han, Sigurd Björnsson, ja. gjorde ju på något sätt några bra matcher. Men man får ju på något sätt följa, ta med hela historien. Mm. Hur det börjar katastrof och hur det sen när han väl ska ta platsen också levererar x antal mål i röven så att säga. Ja men precis. Det var inte bra helt enkelt. Mittback, den andra mittbacken, mm. då kommer den, jag vet inte hur många som minns den här. Ja, det tror jag folk minns. Men många minns det. Magnus Samuelsson. Mm. Tell me. Nej, jag, jag minns bara som att det var dåligt. Jag för mig att, eh, jag för mig att det var en, han åkte på en utvisning som överklagades. Och han var väldigt förbannad. För det. Jag kommer inte riktigt ihåg vilken match det var. Men det var liksom stort pådrag över den här. Att det skulle gå liksom vidare till någon disciplin. Jag minns det ungefär som att alla visste att vi hade en mittback som hörde hemma i Sköllersta ja, i Division 4. Mm. Men han spelade i Allsvenskan om någon anledning. Så minns jag det. <laughs> nu kommer eh, kanske positionen där eh, det var svårast att välja. Ja, vi skrev inte, upp alla vi det, kom på. Det är inte kanske. Nej. Alla vet att vi aldrig har haft en bra vänsterback. Som vänsterback... Ta hela listan. Tar vi hela listan. Mm. För att eh, enligt oss så har vi eh, förutom Micke Dahlinsson mm. aldrig haft en bra vänsterback. Nej. Vi skrev upp Vauvois, Logi Wallersson, Fredrik Samuelsson, Brorsan. Joel Riddes och Kristoffer Viktorsson. Mm. Alla fick åka med på listan här. Mm. Och jag tror att många nu satt i halsen hemma. Ja. För de tycker att Joel Riddes var ju vår stjärna. Men där var vi tämligen överens mot ja. strömmen och tyckte att... För jag gillade aldrig honom. Nej, jag gillar inte honom heller. Avig och konstig. Han var kapten och grejer. Men jag, jag blev aldrig betuttad. Det kändes som att allting kunde gå hur som helst. Ja, men det var, det, som alla de här som vi har nämnt nu så var man alltid osäker när bollen Exakt. hamnade på våra mässigheter. Höger mittfält. Mm. Yt, ytter mittfält. Mm. Dennis Abdullahi. Ja, det... No comments alltså. Nej, no comments. Nej, jag behöver inte säga något. Nej. Uh, då kommer vi kanske till uh, inne mitt mm. som också kanske är no comments. Mm. Men det är Tobias Nilsson. Uh. Vill du ha en comment? Nej, men jag kan ta en comment. Ja. Jag, jag följde ju Karn på Instagram. Ja. Uh-huh. Det säger ju visserligen inget om <laughs> fotbollsspelarkvaliteter. Men uh, samtidigt så sa det något. Ja. Uh. Att Jonels gick mycket plus där Jonels, han var i ÖSK. Jonels gick bra när ja. han spelade i ÖSK. Ja. Så att säga. Det, det räcker så. Han blev ju för övrigt inbytt ganska nyligen. Vi mötte Jönköping. Aha, det är helt otroligt. Och det var tidernas chock. Att han ens huserar som professionell. Jag måste säga att jag fick en chock när jag såg en rubrik i någon nätidning där det stod eh, Tobias Nilsson tillbaka till Örebro. Oh, Läste du det? Herregud, vart var det? 
Det kan ha varit en av, jag kommer inte ihåg riktigt det kan ha varit, men det, det är att hans flickvän pluggar i Örebro och han mm. har något jobb, så han har fortfarande connections i Örebro och till är på väg tillbaka Men skulle han jobba på Jonells då? Civilt? Eller? Nej det vet jag inte ja, just det. Butiksansvarig Nästa mitt Mitt fält nummer två blir, har vi valt Robert Walker Ja och, eh, men det är ju så här som gamla tider när man spelade i pojklagsfotboll och hade sin och en pappa var tvungen att träna. Ja. Och så var det, så var det här i Allsvenskan. Ja, och, och en spelare som lyckas bli inbytt och utbytt samma mm. match tycker jag säger det mesta. Tell the truth. Ja. Mm. Uh, Vem har vi på vänster mitt? Vänster mitt har vi Kristoffer Näver. Ja. Den här kan du få ta för jag är lite osäker på varför. Men... För att du känner honom. Ja. <laughs> Det är så här, jag har ju också, jag har spelat innebandy med Kristoffer Näver. Just det. När jag var liten. Han var ju överlägsen. Överlägsen på innebandyplanen. Och han var nog ofta överlägsen på fotbollsplanen också. Men det hjälpte ju inte riktigt när det kom upp på elitnivån så att säga. Trots att han blev gick till Djurgården där i den här busstransfer som vi hörde Hagingen prata om så fint i avsnittet. När Just han det. fick på Hummelsta godistation gå över i motståndarbussen och åka hem. Nej, men jag håller med. Det var, det var ingen lyckad session i ÖSK. Nej. Bättre på Jonels. Det med, tror jag. Och då har vi kommit till forward-sidan. Och här fanns det ganska många att välja på. Här finns det mycket att ta. Ja. Det är många videovärvningar, så att säga. Verkligen. Men de vi kom fram till... Var, ja, jag, jag minns inte, vart landar vi? Nej, men jag kan säga det. Uh, vi kan vara med höger forward. Mm. Och egentligen spelar inte det så stor nej. roll. Men uh, de vi kom fram till var Emra Tahirovic. Mm. En klassiker. Ja. Höga förväntningar. Höga förväntningar. Det var ju nya slatan. Ja, jag minns honom som ung. Extremt talangfull. Ja, men snacket var ja. nya slatan. Ja. Alltså på den nivån. Det gick uh, inte riktigt så bra. Nej, jag minns inte alls att det gick så bra. Han var ju kraftigt överviktig. Ja. Faktiskt. Ja. När han kom tillbaka, så att säga. Inte alls i form. Det är ju inget som håller under stolen med. Det tror jag inte ens han skulle ifrågasätta. Nej, minns jag det helt fel att, att han, han hade ett bageri? Så. Eller? Det här. Det skulle inte förvåna mig, men är det sant? Ja, ja, det här kan vara sagt i löften. sidan av. Liksom. Jag för mig där tillsammans med, med någon släkt eller familj hade bageri. Nej, men det var ingen lyckad session i ÖSK. Och som sagt, det här var svårt, men och den andra forwarden valde vi Sebastian Henriksson. Men vad hände? Vad hände? Ja, det håller jag med. Men vad hände med Walter Gigena? Var inte han samman på reserven där? Jo, men det, det, det stod mellan honom och, och Henriksson. Och Henriksson. Ja, Henriksson med sin raka rygg. Kommer du ihåg den? Ja. Han sprang jag, så som att han hade en galge i matchtröjan. Ja, jag minns, jag, jag, jag minns bara något mål. Nej, det, det. Och sen minns jag inte så mycket mer. Nej. Nej, det var ingen hit. Gammal Degerfors hade ja, också. Ja, det är som vanligt. Det, det hade man kunnat slänga in Peter Samuelsson också. Ja, man hade kunnat slägga in... De flesta från Degerfors. De flesta, många. <laughs> Dragan Jukanovic ja. till exempel. Hade man. Ja, det var många svårt. Uh, och det här var lite svårt för att vi kanske trampar några på tårna som vi är bekanta med Säkert. och liknande. Men vi vill ju göra er lyssnare nöjda. Det ska ju göra lite ont. Det ska ju man sysslar med samhällsbärande journalistik. Ja. Mm. Och, och har ni, gör egna sådana listor. Det är lite kul. Det tycker jag är det viktigaste. För det var en så sjukt bra fråga. Och vi minns inte alls eh, allting när vi satt ikväll. Utan, men det är jättekul det här. Det är en jätterolig fråga. Så att vi tar tacksamt emot alla så här den sämsta startelvan man kan minnas. Man kan, göra, man kan göra den bästa också. 
Ja, inte alls lika roligt. Nej. För flopparna är alltid roliga. Ja. Men vill man sända in en sämsta startelva man kan komma på så shoot verkligen. Det är ja. jätteroligt. Vi lovar att vi ska ta upp det. Då, Joel, då närmar vi oss slutet på den här maratonsändningen. Mm. Det är lite ledsamt för att snart ska vi, ska vi liksom sätta stopp på inspelningen och så är det slut för den här säsongen. Verkligen. Det är lite deppigt. Men innan vi slutar så ska vi bjuda på alla lyssnares favorit. Den sista. <laughs> vi vet ju det, för Patrik Ringer har ju gjort ett otroligt entré mm. den här säsongen med många stjärnor, många bortglömda stjärnor som har varit härliga att höra. Den här gången är lite speciellt dock. Precis. För att vi sl- det slog oss att vi borde ringa en Speedway-förare, eh, säger man så. Ja, det, jag tror man säger det va? En Speedway-stjärna. Ja. Och ni kommer förstå varför, men det kändes som att Östersund-matchen, deppigheten, liksom krävde den här typen av ganska eh, okristligt drag. Så att, eh, och det här är ju en, det här är ju dö Speedway-man. Ja, krokar. Det är Mr. Indianerna. Mr. Indianerna. Så här låter det när Patrick ringer. Hallå Patrick. Then I will begin by asking you. Do you remember any of the players? Do you remember any game? Do you remember how the football was like? So you still have a like financial business with club? Could you tell us about something about your off pitch? I mean, so strong. Uh, was I clear enough explaining what it is we do, or do you want me to explain it again? Mambo Mumba away, Mambo Mumba away. Stockholm-based fan club away games. Ah, book a bus a couple of times a year. Okay, so should we start? Yeah, uh, go ahead. <laughs> Okej, okay, great. Bye. Henke Gustafsson, gammal Speedway-åkare. Tävlar för indianerna i 28 år, om man säger. Du såg att de förlorade här senast, eller? Ja, och det var en 5-1 där, hörde jag. Ja, hur är det, du som har kört Speedway? Hur är det att förlora med 1-5? Det är ju inte bra. Det är mycket bättre åt andra hållet, kan man ju säga. Hur känns det efter en 1-5 då? Ja, fotboll kan jag ju säga. Allsvenskan, det är ju stora, jävligt stora siffror, om man säger. Hur tar man sig tillbaka efter en 1-5 då? Nej, det är inte så mycket att göra åt. Det, det kan ju hända även, även om man möter ett, ja, ett lag som man tycker att man ska ta en 5-1 emot. Så kan man ju torska med en 1-5 om man säger. Men... Nej, det är bara det är inget att gräva ner sig för. Det är bara att köra på och hoppas på en 5 meter nästa. Om man säger. Ja, men precis. Och nu har jag ÖSKO en sista nästa här. Elfsborg borta. Vad, vad kan de förvänta sig för känslor när de vinner då? Med 5-1. <laughs> jag tror inte ÖSKO vinner med 5-1. Men om de kan vinna där, det, det räcker väl det. Tycker jag. Kul att få prata med dig. Det kan man säga, Ja. Hej, hej, hej. 5-1. Precis. Vad så det blev. Ja, det, det, det är ett härligt uttryck. Det är idag. ett jättehärligt uttryck som man är så van att höra på Sportnytt 22-15. Ja. Nej, 22. 22. 22. 22. Till 22-15. Som man aldrig trodde man skulle behöva höra i fotbollskväll. 
Nej, det är lite som när man brukar säga pingsiffror. Eller mm, pingslungor. Pingslungor. Mm. Ja, det är hemskt. Det är en, hemskt, ja. en hemskt jävla match det där mot Östersund. Ja. Jag vill aldrig mer, aldrig, aldrig, aldrig mer uppleva det. Nej, det var, det var ändå ett bra avslut kan jag tycka med den här Patrik Ringer-intervjun. Ja, det jag Härligt var det. Och ja. jag tycker att det är härligt att vi trots den här bedrövliga hösten har hållit i, hållit i och försökt leverera roligheter ibland. Ja, det kan vara skönt att få lite avbrott från Exakt. misären. Vi säger väl så här att det är klart. Ja. Du, vi ses, vi ses vi ska säga så här. Vi kommer, nu är det liksom slut på gamla träsäsong. Precis. Men vi kommer, precis som förra året, göra ett litet juluppesittarkväll. Ja. Snitt. Det ser jag fram emot. Ja. Ja, det blir kul. Mm. Då hoppas vi att vi får lite massa olika människor som kan vara med. Man tänker så här Arne Weisse eller eh, Harald Trojtiker sitter och myser över en flaska eh, whisky ja, jag, och bara har gött. Jag kommer lite från till fyra hållet. Jag tänker att det blir på ett sätt lite som Agnetas nyårskarameller. Att det blir liksom ett gäng gäster som bara dyker in ja, och man det. pratar lite roligheter om Agn- som har hänt under året. Agnetas då. julkarameller. Ja, precis. Ja. Ja, det kommer bli minst lika roligt som förra ja. årets julavsnitt. Kommer du det? Nej. <laughs> Nej. Fyllt av humor var det. Ja. <laughs> ja, det blir skitkul. Så det kommer dyka upp i er där den här podden dyker upp ja. framöver. Men, men för nu så säger vi... Tusen tack till alla er som lyssnar verkligen. Verkligen, stort tack. Och stort tack till alla kommentarer och gilla markeringar och alla gäster som har varit här Exakt. och ställt upp. Mm. Och så vill jag återigen rikta stort tack till kubanerna som verkligen har åkt i uraskur till alla matcher tror jag. Uraskur, vi tycker uh. det, det är fantastiskt och det är verkligen ett, ett pulserande hjärta som finns där. Tusen tack. Vi säger så. Sök upp oss på Facebook eller Twitter eller Instagram där vi finns på alla dessa sociala. Vi finns på Snapchat till och med. Till och med det. Mm. Sök upp oss där och säg vad ni tycker så tar vi nya tag nästa säsong. Och då ska vi banne med klara åtminstone att bli sex. Topp <laughs> Top sex. Vi ska klara mer. Vi ska ja. Nästa år blir det grejer. Då tar, vi guldet. då tar vi guldet. Vi säger så. Nu lyssnar vi och så säger vi. Heja sport! Ja, tack. Du är så sen. Nej, jag tror inte. Heja sport! Fick vi med? Mycket nog. Om jag finger bo på västra stå, då är det där jag skulle bo. Säga upp min lägenhet och bland kubaner får ro För resta lund känns för långt bort Alldeles för avlägset för min sort Men i trappan på västra stå Där skulle jag leva och må För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan Där kronblom vilat så skönt Ja, vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid i svart och vitt Välgården är kontraktet som ger mig värme och rum på natten 
Han ger mig koden till vallens larm Nyckeln till toan så jag får vatten Han vänder larmet som väcker klockan Om klädningsrummen strycker jag skjortan När det är matchdag visar vi färg Alla är välkomna hem till mig För vem behöver blått? Ja, vem behöver grönt? Förutom himlen och mattan När kronblom vilat så skönt vem behöver gult och vem behöver rött Jag har de färger som är hjärtat mitt Det slår alltid svart och vitt Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.